0: Gemeente, jylle kan jylle bybels vir my oopmaak by Matthäus 7 en Die thema wat ek met jylle bespreek vanmorgen vanuit die gedeelte is die vernedering van ons Heere Jesus Christusse kruisweg. Die vernedering van die Christusse kruisweg. Soos jylle my nou al herken het, ek is nie een oordrewe emotionele persoon nie, maar ek moet vir julle sê, die boodskap wat ek vir ochend preek is een van die moeilikstes wat ek nog moes aflever. Het vir die bloote feit dat, hoe langer ek samen met die Heere Jesus op pad is, en gevolglik, hoe meer ek groei in geestelike volwassendheid, hoe meer ek my sonde strijd, sien en beleef, ten die achtergrond van Godse volmaakte heiligheid, en verstaan, elke jaar so'n bykie meer, van wat het rarig was wat Christus vir ons gedoen het, grijpt dit my hart altyd aan. En ek gloed, het is ook waar vir elkeen van julle. Mag die Heere my dan help vanmorgen in die aflevering van sy woord en julle sien in die aanwoord daarvan. Paulus' stelling in Philippeense 2 vers 5 tot 8 is veelseggend. Hy maak een stelling oor Jesus' menswording, Jesus' publieke aardse bediening en specifiek oor Jesus' kruiswerk. Wanneer hy sê dat as een mens op aarde het, Jesus omself, verneder. Hy het homself verneder dier dat hy gehoorzaam geword het tot die dood, toe ja, die dood van die kruis. En ek wil graag vanmorgen aan die hand van Matthies' evangelie aandag gee aan die vernedering wat die kruisweg vir ons Heere Jesus Christus ingehou het. Die bittere verachting, die verwerping, die verlooning, Daai verlatenheid wat Jezus moes te ter wille van ons vergifnis, ons vryspraak, ons verlossing. Kom ons sluid die ooggemeente, dan bid ons vir die Heres hulp, en dan delf ons in ons tekst. Hemelse Vader, In alle eenvoud, kort en krachtig, wil ek bid vermoor en vraag dat jy aan die woord sal wees dier die verkondiging van jy gesaghebende, geinspireerde woord. Dat jy nou jyre, jyself vir ons sal kom afskulder in eerlijkheid. Dat jy vir ons sal gin diepe begrip in dit wat jy geopenbaar het en dit wat rare gebeur het rondom die kruisweg wat ons jyre Jesus Christus vir ons gestap het. Verheerlik jy self nou jyre, en mag jy boodskap bereik dit waarvoor jy dit beskik het. Het vraag ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Die tekst open in versie 1 en 2 van Matthies 27, het sê vir ons, Tien dagbreek het al die leierpriesters en die familiehoofde van die volk tegen Jesus een besluit geneem, om om dood te maak. Hulle het om toe geboei, soos een misdadiger, weggelei en aan Pilatus, die procurator of gouverneer, uitgelever. Hy het om so'n bekie context vir hulle te skep, Jesus Christus het op hierdie punt van die story, in die verloop van gebeur, reeds die hartseer van vernedering beleef. En ek meen, dis wat die professie oor om gesê het, Jesaja 53 vers 3, het Eeuwe voor die tyd gesê dat hy sou een man van smarte wees, bekend met krankheid, een soos wie ons ons gezicht voor verberg, een wat ons nie geacht het nie. Op hierdie punt in die verloop van gebeuren was Jesus al verraai door een van sy naaste disciples, Judas Iskariot. Deen hierdie tyd was hy al vastgeketting soos een misdadiger met sy inhechtenisname in die tuin van Gethsemanie. Tien hierdie tyd was hy al verlaat dier al sy disciples wat weggehaard het. Deen hierdie tyd was hy al verloon dier een van sy beste vriende. Die disciple Petrus, wie saam met twee ander Jesus sy naaste vertrouwelinge was. En in die tijd was Jesus ook al veroordeeld dier die godsdienstige leiders van die joodse volk. Kijk gauw saam met my na Matthäus 26, vanaf vers 63. Ons lees daar dat die hoopriester vir Jesus gesê het, Ek besweer jou by die levende God, dat jy vir ons moet sê of jy die Christus is, die Seen van God. En Jesus het om toe uiteindelik geantwoord, Jy het dit gesê, met andere woorde, ja dit is waar. Maar ek sê vir julle van nou af, sal julle die sien van die mens en sit aan die rechterhand van die machtige en op op die wolke van die hemel sien kom. En toe het die oopriester sy boekleren geskeer en gesê, hy het gelaster, waarom het ons nog getuies nodig, waarlik, nou het julle die godslastering gehoor, wat is julle bevinding? En hulle het allemaal toe geantwoord uit een mond, hy verdien die dood. En toe het hulle in Jezus' gezicht gespoeg. Hulle het om die vuist geslaan. Sommige het om geklap en gesê, profeteer vir ons, o Christus, wie is dit wat jy geslaan het? Hartsverskerende vernedering wat die Heere Jezus moes beleef tot op hierdie punt in die verloop van gebeur en toch, let op, Jezus het het alles verdier sonder om een woord te sê. Hy het stil gebleik. Kijk nou hoofstuk 26 vers 63 se begin, het sê vir ons daar selfs in sy onrechtvaardige verhoor, maar Jezus het stilgeblei. Kijk wat sê hoofstuk 27 vers 12 tot 14 vir ons, wat deel uitmaak van ons teks vir morgen. Het sê die hele tyd wat hy dier die leierpriesters en die familiehoofde beskuldig is, het hy niks geantwoord nie. En daarop sê Pilatus toe vir hom, hoor hy nie, wat hulle alles die nie getuig nie. Hy het om echter op geen enkele woord geantwoord nie, so die procurator Pontius Pilatus uitermate verwonderd was. En kyk, dit is in vervulling ook van die profesie oor die Heere Jezus. Jesaja 53 vers 7, wat vir ons sê dat hy soos een skaap wat stil is voor sy skeerders, stom is voor sy skeerders, nie sy mond oopmaak nie. Petrus sê vir ons later, in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 23, toe hy beskuldig is, toe hy gedreig is, het hy nie teruggedreig nie. Hy was stil en dis vir ons een aanduiding van die Heere Jesus' gewilligheid om hierdie kruisweg namens jou en namens my te stap. Hy het glat nie teenstand gebied nie, hy het hulle nie eers geantwoord nie, hy het omself totaal oorgegeen aan die wil van die vader om wat Paulus vir ons in Philippense 2 vers 5 tot 8, om gehoorzaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. En Pilatus, soos vers 14 sê, was verwonderd. Ek meen, in sy opinie het Jesus glad nie opgetreed soos een skuldige persoon nie. Toch, Jesus verraai Jesus se Jesus se verlaat deur sy disippels, Jesus se verloning deur Petrus, Jesus se veroordeling deur die godsdienstige leiers was nie waar Jesus se vernedering gestop het nie. Ons lees verder aan in die teks specifiek omtrent Jesus vernedering deur die Joodse volk. Jesus vernedering deur die Joodse volk. Dit blyk vir ons uit Matteus 27 dat Pilatus onwillig was om Jesus tot die griesame dood van die kruis te veroordeel, en hy dierig reeldig gebruik probeer om Jesus vry te laat, want hy was nie oortuig van Jesus' skuld nie, hy die aard van die saak, vooral nie nadat sy vrou woord gesteer het na om toe, omtrend Jesus' rechtvaardigheid nie. Kijk gauw, en lees saam met my in julle bybels, Matthies 27 vanaf vers 15, het sê vir ons, by elke feest, Van die jode het die procurator die gebruik gehaad om vir die skare eengevangene van hulle kiese vry te laat. En hulle het in daar die stadium een beruchte gevangene aangehou met die naam Jesus Barabbas. Toe die skare spie een was, het Pilatus hulle gevraag, wie wil julle hee, moet ek vir julle vry laat? Jesus Barabbas? Of Jesus wat als Christus bekend staan. Want hy het geweet dat hulle om uit naam iwer oorgelever het. En terwyl Pilatus op die rechtbank sit, het sy vrou een boodskap na hom toe gestuur. Jy moet niks te doen hee met daar die rechtverdige man nie, want ek het vannacht in die droom baie oor hom verdier. Pilatus het geweet, soos ons sien in vers 18, en ek weet nie of jy dat opgemerk het nie, hy het geweet dat Jezus staan verhoor voor hom hier, nie weens Jesus' skuld nie, maar weens die naiwer van die godsdienstige leiders en die joodse volk. Maar hierdie godsdienstige leiders, die leierpriesters met ander woorde, en die joode onder hulle familiehoofde was gesteld op Jesus' kruisiging. Hulle wou hem uit die wegruim, soveel so dat Jesus' volksgenote, die joode, die die skape van die huis van Israël, aan hulle wie hy verlossing eerste kom verkondig het, en kom aanbied het, dat hulle koning verdoem het, tot die dood, in ruil vir een misdadiger, Barabbas. En Pilatus was te bangbroek. broek, hy was te bang vir een oproer, dit het al voorien gebeur, onder sy juridiksie, en dit sal hom in die moeilijkheid bring, met die overhede in Rome, Daarom het hy nie die veroordeling van die onskuldige man stop gesit soos wat sy verantwoordelikheid was nie. Hy het bloot sy hanne in onskuld gewas om my oproer te vermaai. Kyk goe saam met my, verse 20 tot 26 sê vir ons dat die leierpriesters, die familiehoofte, die skare oorreed dat hulle op Barabbas moes aandring. En hulle, Jesus moes laat doodmaak. Die prokurator Het hulle weer gevra, wie van die twee wil julle heen, moet ek vir julle vry laat. Hulle het geroep Barabbas. Pilatus vraag hulle toe, wat moet ek dan maak met Jezus, wat as Christus bekend staan? En hulle roepte allemaal uit, laat hy gekruisig word. Hy het gevra, maar wat er kwaad het hy dan gedoen? Hulle het echter nog harder geskreeuw, laat hy gekruisig word, uit een mond uit. En toe Pilatus sien dat hy niks bereik het nie, maar dat daar edere oproer komt, het hy water geneem en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man, jylle moet maar self toesien. Die jylle volk het toe geantwoord, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En ons weet dat die heren die woorde letterlijk opgeneem in die vervulling van die gebeurde van 70 na Christus in die generatie. Laat sy bloed op ons en ons kinders kom en daarop het Pilatus vir Barabbas vry gelaad. Maar Jezus het hy laat geesel en toe oorgelever omgekruisig te word. En ons wonder, hoe kan soeets gebeur? Hoe is het moendlik dat die onskuldige Jezus veroordeel kan word door die dood toe? In ruil vir een skuldige misdadiger. Toch het God het so toegelaat. Hoekom? Want Barabbas dien vir ons as een illustratie. So gepaste illustratie, want soos a Barabbas het jy en ek ook skuldig gestaan voor God, vir die oortreding van sy morele wet. En Jesus was bereid om in ons plek te staan. Hy was bereid om sy gerechtigheid te gee aan ons in ruil vir ons skuld, wat hy op homself geneem het. Hy was bereid om ons veroordeling in ons plek te draag so ons kon vrygaan, so dat ons vrygestel kon word van alle veroordeling, soos a Barabbas, wat vry daar weggestap het. In ons teks lees ons ook omtrent Jesus' vernedering die die Romeinse soldaten, nie net die Joodse volk nie, maar die Romeinse soldaten. Kijk, Jesus was een baie populare, bekende persoon tegen hierdie tyd, En die Romeine het om als een moeilijkheidmaker geacht, juist omdat hy die koningskap van keizer volgens hulle teengestaan het, door sy eie bewerings van koningskap. En daarom toe Pilatus, soos die tekst vir ons sê, vir Jesus oorgegeet, het hulle die hele koohoord soldaten byengebring om Jesus verder te verneder. Kijk saam met my, vanaf verse 27 tot 30 in julle bybels. Toe die soldaten van die procurator vir Jesus na die pretorium saam geneem en die jylle koohoort soldaten, let op die jylle koohoort, by hom bijeengebring. En hy het sy kleren uitgetrek en helder rooi mantel om hom gehang. Hoe vernederend. Hy het een kroon van door en takkies gevleg. Hy het op sy kop gesit en een riet in sy rechterhand. Hy het toe voor hom gekniel, spottend natuurlijk, en met hom die spot gedrijf dier te sê, gegroet koning van die jode. Hy het op hom gespoeg en die riet geneem, hy het hom herhaaldlik op sy kop geslaan, en na dat hy hom gespot het, het hy die mantel afgehaal, sy boeklere vir hom aangetrek, om weggelei om gekruisig te word. Wat ek wil hee, jylle moet oplet, is dat het is absoluut in vervulling van die professie, dat het sou gebeur met die Christus. Jesaja 50 vers 6 het gesê, My rug het ek gehou vir hulle wat slaan, My wange vir hulle wat die baard uitplik, My gezicht het ek nie verberg vir die beledigings en vir die spoeg nie, en is precies wat ons sien in vervulling gaan hierso. Daarna, soos ek gelees het, het loom weggelei om gekruisig te word. En het was een humanitaire gebruik dier die Romeinse soldaten om giftige kruie vir diegene te gee wat gekruise gaan word. Dit is een type kervel wat hulle gegee het, wat die seneweestelsel verdoof het om die fysische pijn van kruiseging te verlig. Maar let op, Jezus weier die kruie wat allemaal oor die algemeen altijd geneem het. Jezus weier dit. Hoekom? Om te weis soos wat hy door sy sootelsweie vir ons gewaas het, dat hy bereid was om ten volle die leiding wat ons verlossing bepaal het te verdier. Hy sou en hy wou by sy volle positieve bly, terwyl hy die volmaakte offer vir ons zondes aan God die Vader gewaai het. Lees saam met my vanaf vers 33. Toe hulle by die plek kom met die naam Golgota, wat plek beteken, het hulle vir hom wijn, gemeng met giftige gekruid, gegeen om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Nadat hulle omgekruisig het, en daar gaan die tekst so aan, nadat hulle omgekruisig het, het hulle sy boekleren verdeel, dier daar oor te lood, daarna het hulle daar gaan sit om hom te bewaak. En dan een verdere vernedering van die heren dier die Romeinse soldaat is die feit dat Loms soos een alledaagse misdadiger tussen misdadigers, twee rovers, opgehang het, sê vers 38. Toe is twee rovers dier die Romeinse soldaat saam met hom gekruisig, een aan sy rechterhand, een aan sy linkerhand. En dan in die tekst lees ons ook omtrent Jesus' vernedering dier die Romeinse procurator, die gouverneer Pontius Pilatus, nie net die Joodse volk nie, nie net die Romeinse soldaten nie, maar ook die Romeinse procurator. Kijk, Pilatus was heel te mal onbewus van wat hy bezig was om te doen toe hy die boord laat maak en laat opzit het boe aan Jesus' kruis. Ons lei af vanuit Johannes' evangelie verhaal, Johannes 19 vers 19, het was Pontius Pilatus' initiatief. Vers 37 sê net vir ons boos, sy kop het hulle aantlag tegen hom aangebring wat geleid het. Hy is Jezus, die koning van die jode. En Pontius Pilatus het het heel waarschijnlijk gedoen uit verachting vir die jode. Omdat hy sier was dat hulle om in so'n moeilike posiesie geplaas het om 'n onskuldige man tot die dood te veroordeel. Skry die idee uit Johannes' evangelie verhaal. Maar hoe ironies dit ook al is, want kyk, die kennisgeving het die waarheid oor Jezus geproklameer, hy was inderdaad die koning van die jode, en nie net dit nie, hy is die koning van die heelal, koning van konings, Nietemin was het as een bespotting bedoel, en almal wat het gesien het, het om veracht, verwaait, het om gelaster, het om uitgejouw, by voorbeeld, ons lees ook van Jezus' vernedering dier die voorbijgangers, Jesus' vernedering die die voorbij gangers. Golgotha, die kobienplek, die jewel wat soos kobien gelijk het, waar op Jesus gekruisig is, dit was na die ingang van, een van die poorte van Jerusalem. Ah, ja, die stad Jerusalem. En daar was baie voorbij wat gedierig in en uit beweeg het, vooral in feestuie, soos ons nou gelees het hier in vers 27, hoofstuk 27 vers 15 en daar was inwoners van die stad, daar was handelaars, daar was boere van die omtrek, daar was toeriste wat die heel tyd daar voorbij beweeg het, en meestal was hulle jode, en hulle het Jezus gesien daar, en hierdie opskrif oor sy kop, en ons lees in verse 39 en 40, hoe hulle om veracht het. Die voorbijgangers, sê die tekst, het om gelaster, terwijl hulle hulle kop is en hulle het gesê, Jy wat die tempel afpreek en in drie dae opbouw, Jesus het het gesê volgens Johannes 2 vers 19, as jy die seen van God is, red jou en kom af van hierdie kruis af. En nie net hulle nie, Jesus was ook veracht, verneder, dier die godsdienstige leiers van die jode, Hulle wat hulle invloed oor die volk gebruik het om die skare op te sweep voor Pontius Pilatus en om so doende te verdoem. Hulle het uitgekom na sy plek waar hy gekruisig was en die volk het saam met hulle gekom. 10-10 het hulle uitgegaan het om een laaste misnoe, laaste verachting te kenne te gee vir hierdie Jesus wat vir hulle soveel probleme veroorzaak het. Die volk het hulle voorbeeld gevolg, vers 41 tot 43 sê vir ons, net so, net soos die voorbijgangers, en die leierpriesters, die godsdienstige leiers van die volk, saam met die skrifkenner, saam met die familiehoofte van die volk, die spot gedrijf met Jesus, en gesê, ander het hy gered, omself kan hy nie red nie. Hy is die koning van die, van Israel, volgens sy beweering, laat hy dan nou afkom van die kruis af, en ons sal in om geloo. Hy het op God vertrou, kwansies laat, God om dan nou red as hy wil. Hy het immers gesê, ek is die Seen van God. En dis nie al nie, ons lees ook van Jesus' vernedering dier die misdadigers, nie net dier die Joodse volk nie, nie net dier die Romeinse soldaten nie, nie net dier die Romeinse procurator en sy opskrif nie, nie net dier die voorbijgangers, die godsdienstige leiers nie, maar ook die misdadigers. Die rovers met wie Jesus geassocieer was in sy dood, en kyk die professie het gesê, hy sou in sy dood wees, saam met misdadigers. Jesaja 53 vers 9 vers 12, ook hylle het om belaster. Lukas vertel vir ons, dat uiteindelik het een van hylle tot inkeer gekom in die doodsnikke van sy lewe, het hy na Jezus gekyk met bekering en geloof, ons weet wat daar gebeur het, maar aanvankelijk het al twee omgelaster, volgens Matthies en Marcus' weergaves van die evangelie. Vers 44 sê vir ons net, die sel, op die manier, dit wil sy net soos die voorbijgangers, net soos die leierpriesters, het ook die rovers, wat saam met hom gekruisig is, hom beledig verskrikkelijke vernedering wat Jezus moest deur maak. En dan die toppunt zeker van sy vernedering, wat ons volgende oorlees in die tekst ook, is Jezus' vernedering dier God. Jezus' vernedering dier God die Vader. Kijk, dit is vir ons moeilik om in te dink dat God die Vader vir God die Seen so tot sy dood kon verneder, maar dit is precies wat die professie vir ons gesê het. Jesaja 53 vers 10 het gesê, dit het God behaag om hom te verbruisel. En uiteindelijk is dit die soevereine machthebber oor die heel al God die Vader, wat vir Jesus gesteer het op hierdie missie van vernedering. Een missie natuurlijk wat Jesus vrijwillig opgeneem het, vrijwillig uitgevoer het is God die Vader wat beskik het oor sy vernedering. En enige een wat dit wil bestempel as kosmise kindermishandeling, gee hulle onkunde te kenne. Hulle gee te kenne dat hulle nie a vaagste benul het van die omvang van Godse heiligheid en sy gerechtigheid nie, wat hier die vernedering vereis het nie. Hulle het nie die va vaagste benul van die boosheid van zonde, wat bepaal hy dat hierdie vernedering die koste as betaling sal wees nie, dat hierdie vaagste winul van Godse liefde vir sy skepsels wat om gedreif het, om daai koste te betaal in homself nie. Dis die Sela klok. Toe God die Vader vir Jezus Christus verbruisel het aan die kruis, het drie gebeuren plaasgevind in die tekst wat ons van lees. Drie gebeuren met een besonderse betekenis wat ek vir julle wil uitwees. Eerstens het daar een boonnatuurlijke duisternis oor die wereld toegezak. Die woord aarde word hier gebruik in die tekst, Ek, dit is die woord uh, geis in uh, Grieks, wat ook land kan beteken, uh, verwijs aan die oppervlak van die aarde, met ander woorde, hy, hy praat vanuit hulle belevenis, het daar een duisternis toegezaak oor die land. Een buitengewone bo natuurlijk donkerte, vanaf so 12 uur middag tot 3 die middag, en dit het Jezus' gevoel van isolatie, sy voel van, gevoel van eenzaamheid, sy gevoel van verlatenheid, aan die kruis net vergroot, verdiep, en die belevenis van Jezus het een laagte punt bereik toe die sondes van al Gods uitverkorenis op hom geplaas was. Toe hy met ander woorde zonde geword het vir almal wat gloe, vir jou en vir my. Toe God wie sy oor te rein is om boosheid te aanskou, Toe hy vir daai tydperk sy gezicht moes wegdraai van Jezus af, Terwyl sy toren op Jezus geris het, Toe het Jezus in sy geest beleef, Toe, uh, uitmergeling, een pijniging, wat sy fysische pijniging ver oorskry het, en wat om laat uitroep het, Eli, Eli, Lema sabachthanie, volgens die teks. Hierdie hartsverskierende uitroep van Jezus het, die wat rondom omgestaan het, die die eindste Romeinse soldaten aangegryp, en een van hulle was beweeg, om in meegevoel op te tree, om sy wijn, sierwijn te neem, en het vir Jezus aan te bied, maar die andere Romeinse soldaten het, het om probeer verhoed. Kijk saam met my na verse 45 tot 49. Die tekst sê, vanaf die seste tot die negende uur, in die middel van die dag, het daar duisternis oor die hele aarde toegezak. Tegen ongeveer die negende uur het Jezus met een harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lemma sabachthani. Dit beteken, my God, my God, waarom het u my verlaat? To die sonde van die wereld op hom gerust het, moest God wegkijk. En toe sommige van die wat daar staan, dit hoor, het hulle gesê, hy roep na Elia. Dadelijk het een van hulle nader gehartloop, spons geneem, dit in sier wijn geweek, op een riet gesit, en vir hom gegee om te drink. Maar ander het gesê, nee, wacht, laat ons kyk, laat ons sien of Elia hom kom red. En nie net het duisternis oor die land toegesak nie, tweedends daar, het ook een skering van die voorhangsel plaasgevind. Omdat Jezus Christus die griewel van God verlatenheid verdier het vir ons, hoef jy en ek nooit ooit weer dier God verlaten te wees nie. Nooit afgeskyn, nooit verweider te wees van die Vader nie. En dis wat vir ons hier uitgebeeld word. Dis die implikatie volgens Hebreus 6 vers 19. Hebreus 10 vers 19 en 20. Onthou, onder die ou verbond, binnen in die tabernakel, binnen in die tempel, was die allerheiligste plek, daar waar God sy woning gemaakt het, te midden sy volk. Dit was afgesky dier een voorhangsel. En het was om die volk te beskermd en die volmaakte heiligheid van God. Dit sou so blij totdat die volmaakte offer wat beloof was, waarop die oud-testement gelovigis gewag het, totdat die offer gebring zou word. Die offer waarvan elke onvolmaakte oud-testementiese diere offer slechts een type was. En Jezus het die offer gebring. Die skeer van die voorhangsel, tydens die aardbeving met Jezus' dood, het bewys dat Jezus' eens en voor altijd offer, was volmaak om verlossing te doen vir ons zonde, en dat die weg nou oop is, sederdien vir die Nieuwe Testament gelovige, om tot God te nader, door gebed, tot in sy Allerheiligste, sonder die bring van een offer, soos wat die Oud Testament gelovige is, elke maal moes doen. En uiteindelijk is het ook die belofte, dat by sterfte sal ons Jesus Christus volg, door die voorhangsel heen, tot in die Allerheiligste teenwoordigheid, van God. Kijk gewoon na verse 50 en 51 se begin. Dit sê, toe het Jezus weer met een harde stem uitgeroep. En jylle weet wat hy geroep het, ne? Johannes 19 vers 31 sê vir ons, hy het uitgeroep, soos ons volgend gesing het, dit is volbring. Voor my die meest kostbaarste evangelie woorde nog ooit uitgespreek op hierdie aarde. Dit is volbring. Die werk wat hy gekom het om te doen, is afgehandel, en uit sy laaste asem uitgeblaas, en kyk, vers 51, die voorhangsel in die heiligdom, is van bood tot onder in twee geskeer, die aarde is geskid, die rotse is opgebreek, en so voort. En dan die derde gebeurtenis, soos ek nou gelees het, is die skidding van die oppervlak en die opstanding van die heiliges. By Jesus' dood het God die ou orde, dat wil sê, hier die heidige jimmel en aarde waarin ons nou nog woon, het hy geskut. Soveel so dat die rotse geskeer het, soveel so dat die grafte opgegaan het en die heiliges opgestaan het. En die Heere het gedoen om aan te duid dat God sal op grond van die kruiswerk van Jesus Christus hier die skeping hernieuwe in die toekomst. Eén het was om aan te duid dat die dood het geen meer mag oor die heiliges nie. Geen meer macht nie, want Jezus het het namens ons gesmaak, hy het, het namens die heiliges oorwin, en hy sal daarom die heiliges, soos wat ons een voorsmaakje by sy kruisiging gesien het, sal hy opwek by sy wederkomst, en hylle sal verwelkom word in die herniewe jimmel en aarde wat hy sal opreg. Kijk saam met my na verse 51 sy so, tweede helfte vers 52 en 53, het sê die aarde was geskid met Jesus' dood, die rotse was opgebreek, die grafte is geopen en baie lichame van die ontslapen heiliges is opgewek. Hulle het na sy opstanding uit die grafte gekom, die heilige stad gegaan en aan baie verskyn en sovoorts. En hulle het eindelijk, dan uh, lees ons dat Jezus' vernedering gekroon was door sy begrafnis, wat precies gebeur het volgens die uitspraak van die professie. Ons lees daarvan in vers 57 tot 61. Geliefdes, Jezus Christus' vernedering is een wonder van onbegrijpelike proporties, dat hy wie God is omself sou ontledig van die beoefening van sy godelike prerogatieve, dat hy omself sou neerbuig van sy posiesie van heerlijkheid, wat hy met die vader geniet het, van eeuwigheid af, om een mens te word, dier sy incarnatie op aarde. En as een mens gevind op aarde, het hy omself verneder, dier gehoorzaamheid tot die dood. ons het iets gesien van die vernedering, vermoorde. Die dood van die kruis. En is juist as gevolg daarvan, dat Paulus aangaan met sy stelling en sê, daarom het God om ook uitermate verhoog Jezus, omdat hy omself ter wille van ons verlossing van sonde verneder het, het God om verhoog, om een naam gegeef, hoe elke naam wat bestaan, so elke tong sou belei en elke knie sou buig voor hom as die Heere. Ach, ons lees hoeveel lesse oor God sy karakter vanuit dit wat Jezus vir ons kom doen het, oor sy heiligheid en gerechtigheid, as ons kyk na die vernedering van Jezus tot in die graf wat het gekos het, om die volmaakte heiligheid en gerechtigheid tevrede te stel. Ons leer les oor God sy genade, ons wat onverdiende sondas was, dat God in sy liefde dit vir ons zou doen, die pad stap, die vernedering beleef wat ons moes beleef, dat hy dit gedoen het in ons plek en ook oor die liefde van God, dat hy uit sy liefde vir sy skepsels vir jou en my bereid was vir hier die vernedering wat die heiligheid van God vereis het. Ek wil afsluit net hier te sê, Jesus het volgens ons tekst, so'n ontzettende prijs van vernedering betaal. Hy het die duisternis, volgens wat ons gelees het, van God verlatenheid gesmaak, so dat diegene wat in hom gloe, nooit verlaten hoef te wees dier God nie. Jesus Christus het die voorhangsel geskeer dier sy dood, so dat die wat gloe, no, vrye toegang mag hee, tot God die Vader sy genade troon. En daarom wil ek vir ochend vir julle aanmoedig, kom na Jesus Christus toe. Kom na hom toe, om die vreegte van sondese vergifnis, sondese vryspraak, sondese verlossing te kom, smaak. En dan ook, nabij aan God te leef, elke oomlik, van elke dag van jou leven, een leven van dankbaarheid, vir dit wat Jesus beleef het in sy vernedering, een leven van aanbidding, vir dit wat Jesus beleef het in sy vernedering, dit het hom, een ontzettende prijs gekost, om dit vir ons moendlik te maak, laat ons het aangrijp, met vrijmoedigheid, Amen, kom ons sluit ons oor, Hemelse Vader, ons eer ee vir die kruisweg van Jesus Christus, dit wat ons van ochend herdenk, op goeie vrijdag. Heere, mag ons na gaan denk oor hierdie hartsverskerende, aangrypende gebeure, wat ons van ochend oorgezels het. Heere, beweeg ons harte, dat ons nie koud en gevoelig so, voeloos sou wees, door dit wat ee vir ons en ons plek verdier het nie. Maar Heere, dat dit ons mag beweeg tot op nie op rechte waardering vir u. En ons beweeg en motiveer daarna na levens van dankbaarheid, levens van aanbidde. Heren, soos dat ons nou oorgaan tot die viering van die nachtmaal, is het my gebed, heren, dat u ook jyself daarin sal verheerlik, soos wat ons verder oordink hier die gebeuren, en ons sal om deel te neem aan die brood en die wijn die elemente, richtingwijsers, na die gebroke lichaam en die bloed gestoord vir ons. En ook verheerlik jy self daarna, in die uitspreek van die seen, die sing van die slotlied, en ons samen sy na die tyd. Dit vraag ons in Jesus naam. Amen.